0: Ja, Ich freue mich ganz herzlich, wieder hier zu sein, bei euch zu sein. Es gibt drei Punkte, die ich vorab wegschieben möchte oder sagen möchte. Ich habe mich gewundert, dass plötzlich eine Windel hier lag. Ich dachte zuerst, sie ist für mich. War nicht so, ist auch ganz gut so. Ich glaube, ich hätte sie auch nicht gebraucht. Und, und dann für dieses interessante Beispiel mit diesen, mit diesen Beugen sich beugen vor etwas na ist euch schon mal und das ist für mich so eine Sache die, die mir in vielen Jahren ganz wichtig geworden ist dass wenn man etwas bewegen will dann muss man sich beugen vor etwas achtet mal drauf wir kennen ich sage mal bei uns in den Firmen sagt man immer low hanging fruits wenn man irgendwas ganz leicht erreichen will mit wenig Aufwand einen großen Gewinn dann spricht man immer von low hanging fruits also niedrig hängende Früchte, sage ich, ja, das ist wunderbar, es hat nur ein Problem mit diesen low-hanging fruits. Man muss sich beugen, um sie zu nehmen. Und das sind viele Menschen, wollen das nicht, sich zu beugen. Und achtet mal drauf, wenn ihr im Supermarkt geht und irgendwas Günstiges sucht, dann hat das immer mit einer Sache zu tun, man muss sich beugen. Alles, was billig und günstig ist, liegt immer unten, in der untersten Reihe, dass man es nicht einfach so nehmen kann. Das, was nicht so gut ist, was zu teuer ist, das ist immer in Augenhöhe. Also Beugen im Leben ist eine ganz wichtige Sache und Beugen, und deshalb ist es auch so wichtig, sich vor Gott zu beugen, sich vor Gott zu verneigen, äh, ist eine ganz wesentliche Sache. Ich möchte heute über einen meiner Lieblingstexte predigen, über die ich alle zehn bis zwanzig Jahre predige oder wiederhole. Und ich finde es unheimlich toll, weil da so unendlich viel drin ist. Es geht darum, Jesus heilt einen Blindgeborenen. Und da ist so viel Leben in diesem ganzen Text drin und so viel Wirklichkeit, wie es einen ganz persönlich trifft, jeden Tag neu. Und wir werden das, ich werde das versuchen zu erläutern, wie mir das geht mit diesem Text. Ich lese aus Johannes 9, die Verse 11 bis Johannes 9, die Verse 1 bis 9. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt blind war. Die Jünger fragten Jesus, Rabbi, wer ist schuld, dass er blind geboren wurde? Wer hat hier gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Jesus antwortete, wortete, weder er ist schuld noch seine Eltern. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Solange es Tag ist, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt eine Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als Jesus dies gesagt hatte, spuckte er auf den Boden, rührte einen Brei mit seinem Speichel. Er strich den Brei auf die Augen des Mannes. Natürlich hat er sich gebeugt, ganz tief nach unten, um das zu machen. Ne? Und befahl ihm, geh zum Teich Shiloach und wasche dir das Gesicht. Shiloach bedeutet der Gesandte. Der Mann ging dorthin und wusch sein Gesicht. Als er zurückkam, konnte er sehen. Da sagten seine Nachbarn und die Leute, die ihn vorher als Bettler gekannt hatten, ist das nicht der Mann, der immer auf der Straße saß und bettelte? Einige meinten, das ist er. Andere sagten, nein, er ist es nicht, er sieht ihm nur ähnlich aus. Der Mann selbst bestätigte, ich bin es. Wieso kannst du auf einmal sehen, fragten sie ihn. Er antwortete, der Mann, der Jesus heißt, machte einen Brei, strich ihn auf meine Augen und sagte, geh zum Teich Shiloa und wasche dein Gesicht ich ging hin und als ich mich gewaschen hatte, konnte ich sehen. Wo ist er, fragten sie ihn. Er antwortete, ich weiß es nicht. Als ich mich mit diesem Predigtext auseinandergesetzt habe, sind mir sechs Dinge wichtig geworden und sind Aktionen, Taten oder Aussagen, die hier auftreten, die mir wichtig geworden sind und ich möchte sie einem einfach einmal sagen und, und klar machen, was mir hier sehr wichtig geworden ist. Und vielleicht geht es euch ja auch, weil in diesem Predigttext hier geht es um, um, um tiefe Fragen und um, um, um die tiefe Frage, wie ich mein Leben führe und geführt habe. Und das ist ja dann immer so bei Jesus, und das entdecken wir ja auch immer wieder, dass er uns durch sein Verhalten und so wie er unterwegs ist, im täglichen Umgang mit Menschen uns zutiefst anspricht und immer hinein in unsere Welt, genau in der wir leben. Und wie er in, in unser Leben hineinkommt, in unser Leben hineinspricht und wie er sich Gottes Reich vorstellt. Und das ist immer eine unheimlich spannende Sache. Auf der einen Seite, wo wir manchmal so diesen Beobachterstatus an, annehmen oder im Beobachterstatus sind und die das Geschehen beobachten. Da gibt es ja hier auch welche. Und manchmal Schwierigkeiten das haben zu verstehen, was Jesus mit Menschen macht, wie Jesus da umgeht. Und auf der anderen Seite, und dann wird es richtig interessant, für uns bleiben wir bei den Beobachtern, sehen und hören uns alles an und lassen die Welt so an uns vorbeirauschen oder fangen wir an, ein Teil des Ganzen mitzuwerden. Erleben wir das Leben wie in einem Film. Es kommt etwas sehr Interessantes hoch. Die Jüngeren würden sagen, wenn man im Internet ist, da poppt die Seite hoch und die Seite hoch. Manchmal hat man sie gar nicht angeklickt, das ist ja das Geheimnisse davon und, und die Manipulation, die da ist. Es poppt was hoch, wir nehmen es zur Kenntnis oder klicken es nach kurzer Zeit wieder weg. Dann ist alles beim Alten geblieben. Und wir rühren dann wieder in dem gleichen Brei herum. Und so ist das Leben, der eine lebt und der andere beobachtet nur. So kann man sich das vorstellen und so ist das hier auch in diesem Text. Der eine lebt und der andere beobachtet nur und ist am Ende seines Lebens tief frustriert, weil er nicht geschafft hat, teilzuhaben, teilzunehmen. Und es ist dann vielleicht so, als wenn man im Fußball im Fernsehen sich anguckt und im Radio hört und es unendlich spannend findet, aber nie, nie selber jemals probiert hat, Fußball zu spielen. Und nie selbst versucht hat zu spielen. Man ist immer nur Beobachter gewesen. Und so ist es, wenn man nur Beobachter von Jesus, der Christen oder der Gemeinde bleibt, dann ist das, äh, ja, dann ist das so. Dann ist man immer etwas draußen. Aber hier nun zu meinen Punkten, die ich, mir ganz wichtig geworden sind. Das erste ist im Vorbeigehen. So fängt der ganze Text an. Es ist im Vorbeigehen. Schuldigen suchen. Warum ist jemand krank? Eine ganz tiefe Frage, die uns alle immer wieder bewegt. Verpasste Gelegenheiten. Vertrauen, Sicherheit. Wie soll ich es tun? Wie hilft man? Und der Liebende der Liebende oder die Liebende selbstlose Tat. Und diese sechs Punkte sind mir hier wichtig geworden. Und nun lasst uns gemeinsam mal beobachten und herausfinden, wo wir sie entdecken und, und was dann eigentlich dahinter steckt. Im Vorbeigehen. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Und so fängt das Ganze Geschehen und das ganze Ereignis an, es ist nicht geplant, es ist nicht das große Kino dahinter, wo man alles vorplant, es ist nicht geplant, es ist nicht vorbereitet, wir würden vielleicht sagen, es kommt so aus dem heiteren Himmel, völlig unerwartet, taucht etwas auf, durchkreuzt die tägliche Lebensbahn, die, durchkreuzt die tägliche Lebensplanung und man muss sich dieser Situation stellen. Es werden Fragen an einem gestellt, die tiefer gehen, die an den Kern der eigenen Substanz gehen, wo eine oberflächliche Beantwortung überhaupt nicht angebracht ist und wo eine oberflächliche Beantwortung einfach lächerlich wirkt oder beleidigend wirkt. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, wenn ihr tiefe Fragen habt und einer haut euch dann irgend so einen Spruch um die Ohren und man sagt, ja, der Spruch war nicht hilfreich, er hat wehgetan. Oder wo Ratschläge mehr Schläge als Rat sind. Und es kann sein, dass du selbst etwas erlebst, dass du selbst etwas siehst, was dich zu tief bewegt und anrührt. Rührst, rührt. Du einfach nicht mehr weitergehen kann, was dieses, weil dieses Bild, was dir in deinem Kopf sich einprägt, wenn du das siehst, äh, dich nicht mehr loslässt. Und du kannst einfach nicht mal weitergehen, sich fest in deinem Gedächtnis einprägt. Und, und jetzt ist es dann und jetzt musst du dich damit beschäftigen. Und du hast das Gefühl, jetzt ist der Zeitpunkt dran. Und du musst jetzt Klarheit schaffen, sonst findest du keine Ruhe mehr. Im Vorbeigehen, das heißt nichts anderes als völlig unerwartet und es ist nicht eingeplant. Und so kommt es auch mit mancher Krankheit, die auf einen zukommt. Sie ist nicht geplant. Die meisten Krankheiten sind nicht geplant und nicht vorsehbar. Manche sind natürlich vorsehbar. Und sie bringt den Tageslauf völlig durcheinander. Vielleicht bringt die Krankheit auch die ganze Lebensplanung durcheinander. Nichts ist danach so wie vorher und am Ende kann ich oder kannst du das nur akzeptieren? Oder suchen wir einen Schuldigen, den wir jetzt zur Rechenschaft ziehen können? Das ist das, was wir ja immer gerne möchten. Dass wir schön jemand finden, den man dann vorführen kann, so wie wir es im Fernsehen oder aus der Presse immer sehen. Man sucht einen Schuldigen und führt den dann vor und dann den macht man dann alles fest. Und mir fällt dann immer eine Sache ein und ich habe sie sicherlich schon mal erzählt im anderen Zusammenhang. Ich war mal auf einer Dienstreise und da lag ich nachts im Hotelzimmer und habe Zahnschmerzen bekommen. Und das ist, ist blöd. Wenn man im Ausland ist, man hat Zahnschmerzen, man weiß nicht genau, wo man hingehen. Richtige Notarzt für Zahnschmerzen gibt es ja sowieso nicht. Man kann ja, immer, kann ja immer warten bis zum nächsten Morgen. Und äh, so in der, in der Einsamkeit der Nacht, wenn man da so liegt, sind die Schmerzen natürlich dreimal so schlimm, wie man sich das vorstellen kann. Man kann da sich ein bisschen Whisky aus der Bar holen, aber das hilft auch nicht so richtig, um seine Gedanken zu betäuben. Und man fängt dann vieles an nachzudenken. Und mir kam dann so dieses ganze große Bild, ja, wo kommt denn das eigentlich her? Wer ist denn jetzt eigentlich daran schuld, dass ich hier Zahnschmerzen habe? Bin ich es selber? dass ich meine Zähne nicht richtig geputzt habe, hätte ich das mal intensiver machen sollen. Und äh, ja, mir gingen die Fragen durch, durch den Kopf. Medizinisch ist das natürlich leicht zu erklären. Irgendeine Wurzelentzündung oder irgendwas hat sich da ein Loch im Zahn, da kommt es her aber warum hat sich der Zahn entzündet und da gibt's diese ganzen Spektrum der Möglichkeiten. Man kann natürlich dann noch weitergehen, meine Eltern hätten mal mehr auf mich aufpassen sollen, dass ich mir richtige Zahnpflege habe, hätten ja ein bisschen mehr glaub Fluor wird heute verabreicht und D-Tabletten oder sowas. Und man merkt, es hat ja auch Wirkung. Die jüngere Generation, die Zähne sind deutlich besser als in meinem Alter. Das hat schon, schon gewisse Auswirkungen. So, und jetzt kann ich natürlich fragen, sind eigentlich nicht meine Eltern schuld oder sind nicht die Ärzte von meinen Eltern schuld? Die hätten die meine Eltern doch besser aufklären können oder die Lehrer in der Schule, das ist auch immer ein gutes Thema. Auf die Lehrer kann man auch immer alles abwälzen. Sie hätten das mal besser achten müssen und die Kinder erziehen und medizinisch betreuen. Und wir können die ganze Diskussion unendlich fortführen und finden auch beliebige Schuldigen, wo ich nicht am Ende der Schuldige bin, mich rausreden kann. Aber eins blieb in der Nacht. Der Zahn tat am Ende immer noch weh. Und das ist das, was Jesus hier sagen möchte. Jesus sagt hier, nun hört endlich auf, euch zu verzetteln. Nun hört endlich auf, überall rumzusuchen, endlos nach einem Schuldigen zu suchen, das hilft euch am Ende kein Stück weiter. Es hat mir in der Nacht auch kein Stück weiter geholfen. Das hilft nicht. Und er beendet die Diskussion mit einer Feststellung und einer festen Aussage, weder Er ist schuld und noch seine Eltern. Und so ist es. Und so ist das. Und Jesus trifft mit einer Aussage genau ins Schwarze und bringt das die ganze Ausrichtung, wieder in Ordnung, fokussiert sich auf das Wesentliche. Wir kennen solche Diskussionen, die in endlosen Gliedern sich verlaufen und Ästen verlaufen und er schafft es mit diesen Worten, alles wieder zu konzentrieren. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Oder wir würden sagen, die Situation ist, wie sie ist. Und wir müssen sie erstmal akzeptieren. Und das fällt uns häufig sehr schwer. Die Situation ist, wie sie ist. Wir können sie nicht verändern und wir müssen da einfach erst mal akzeptieren. Und ich sehe es immer wieder, wie, wie sehr wir uns verausgaben, den Schuldigen zu suchen, wie wir unsere ganze Energie hineinstecken, einen Schuldigen zu suchen, um ihn an den Spranger zu stellen. Manchmal geht es nur um Kleinigkeiten, wo wir uns hineinsteigen und steigern und so viel Kraft lassen und so viel Energie lassen. Und Jesus sagt hier, lass das doch sein. Richte deine Gedanken darauf aus, wie du deine Schwester und deinen Bruder weiterbringen kannst, dass er erkennt, dass es auch Gott gut mit ihm meint. Und er weiß und er spürt, dass dein anderer äh, spürt und erfährt, dass, dass Gott ihn nicht verlassen hat. Und dass Gott auch mit ihm ist. Setze doch deine ganze Energie und Kraft dafür ein, weil du am Ende dafür belohnt wirst, weil damit auch Frieden in dein Leben einziehst. Frieden zieht nicht in deinem Leben ein, wenn du immer nur damit beschäftigt bist, Schuldige zu suchen. Frieden fängt da in deinem Leben an einzuziehen, wenn du anderen Menschen hilfst, ihr Leben besser hinzubekommen. Neulich habe ich einen, oder äh, schon ein paar Jahre her, einen Film gesehen, Fünf Menschen, die du im Himmel triffst. Das ist so ein ursprünglich amerikanischer Film. Die Zahl, die Zahl fünf oder wie viele Leute man im Himmel trifft, ich weiß es nicht, äh, ist sicherlich eine spezifische äh, Spekulation. In dem Film geht es um eine Person. Und einen Mann, der sein Leben noch einmal Revue passieren lässt. Das ist so der Hintergrund. Und es sind fünf Ereignisse und deshalb wahrscheinlich die Zahl fünf, die sein Leben dominiert haben, die sein Leben verändert haben. Er ist an fünf Punkten vorbeigekommen, die es bestimmt haben. Wo er Menschen getroffen haben, hat, die seinen Lebenslauf verändert haben. Manchmal hat er es gar nicht gemerkt, erst im Nachhinein, wie stark ihm das beeinflusst hat. Und um diese fünf Lebenssituationen geht es bei, geht es bei dieser Person. Und beim, bei manchen könnten es auch mehr oder weniger hier sein. Und es gibt sicherlich, wenn man zurückblickt in seinem Leben, dass es Situationen gibt, wo man an einem Scheidepunkt war, wo man sich so oder so entschieden hat. Und es ist ganz interessant, die eine Szene, die geht äh, um diese Beziehung, um seine Vater-Sohn-Beziehung. Sie war sehr schlecht und eine Frau, also die Beziehung zu seinem Vater war sehr schlecht und eine Frau sagte zu ihm, als du ein Kind warst, war die Liebe in deinem Leben da. Die Liebe für deinen Vater war da. Aber dann hast du 20 Jahre deines Lebens dafür verbraucht, all den Hass und die Abneigung gegen deinen Vater aufzubauen. Und so ist es, wenn man sich auf das Falsche konzentriert. Wenn man seine Energie auf die falsche Sache einsetzt, am Ende bleibt nur noch tiefe Abneigung oder Enttäuschung über. Die Zeit die wir haben, ist limitiert. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Sie ist eingeschränkt. Und die Zeit, die du hast, um etwas zu korrigieren, ist eingeschränkt. Und das ist eine wesentliche Aussage, die wir hier in diesem Text haben und die auch in der Schöpfungslehre ist. Alles hat einen Anfang und ein Ende. So ist das bis heute immer so geblieben. Alles hat einen Anfang und ein Ende. Und so ist es. Und das meint hier Jesus Solange es Tag ist, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt eine Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Es hat alles einen Anfang und ein Ende. Und ich denke, die Erfahrung hat jeder gemacht. Es kommt eine Aufgabe auf einen zu und es gibt ein Zeitfenster, wo man sie annehmen kann. Es gibt ein Zeitfenster, wo du sie annehmen kannst und irgendwann ist es vorbei es gibt ich war gemeindeleiter und es war für mich ein zeitfenster wo die aufgabe auf mich zukam wo ich sie angenommen habe und für mich ist es auch klar es gibt auch ein zeitfenster wo sie zu ende geht dieses unendliche lange immer das gleiche das ist nicht meine Sache. Für mich ist das immer wichtig. Es gibt ein Zeitfenster, wo ich anfange und wieder zu Ende in meinem beruflichen Leben genauso. Ich habe Dinge nie allzu lange gemacht, fünf bis acht Jahre oder sowas. Es gibt immer ein Fenster, wo man anfängt und wieder aufgeht. Und dir geht es ähnlich. Dir geht es genauso. Du hast was angefangen und jetzt kommt das Fenster, wo es zu Ende geht. Das Fenster geht irgendwie zu und man spürt das innerlich wirklich, wie es einen treibt und wie es einen umtreibt. Und dann muss man die Aufgabe ja, und dann ist es die Frage, wo man nehme ich die Aufgabe an, wo man selbst sagt, nehme ich die Gestaltung an, wo man dann selbst gefragt ist. Und es ist einfach ein Fenster dann nur da, und äh, gewöhnlicherweise ist das Zeitfenster auch nur für eine bestimmte Zeit offen, wo man diese Aufgabe annehmen kann und diese Entscheidung treffen kann. Und das ist so, wenn man sich auch auf eine Arbeitsstelle bewirbt, und das wirst du auch merken, oder merken, es gibt äh, eine gewisse Frist, eine Bewerbungsfrist, sie ist limitiert, sie ist zeitlich eingeschränkt. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, dann ist sie auch abgelaufen. Und man muss schon sehr viel Einfluss haben, um das zu verändern. Das ist gar nicht so einfach. Äh, und normalerweise kann man da nichts ändern. Das ist sehr, sehr schwierig. Und Jesus sieht hier den Blinden und geht nicht vorbei, sondern nimmt sich ihm an und lässt sich auf ihn ein. So handelt Jesus. Er sieht diese Aufgabe im Vorbeigehen. Sie ist nicht groß vorbereitet. Er nimmt sich diese Aufgabe an und lässt den Blinden nicht vorbeigehen. Und es ist nicht so dieses große Kino mit Ankündigung und Vorbereiten. Die Aufgabe steht vor ihm. Er sieht sie, nimmt sie an und lässt sich darauf ein. Die Zeit zu reagieren ist auch bei ganz anderen Lebenssituationen beschränkt. Es tut noch viel mehr weh, wenn wir das Zeitfenster gar nicht erkennen, wenn wir den Blinden gar nicht sehen, er an uns vorbeigelaufen ist und wenn wir selbst blind geworden sind und haben es vielleicht gar nicht gemerkt. Wir leben dann in einer Welt, wo wir glauben, dass alles in Ordnung ist und etwas Ungewöhnliches gar nicht passiert, weil wir es selbst gar nicht mehr wahrnehmen. Vor vielen Jahren hatte ich mal in einer Bibelstunde in, äh, in Backlang war das mal. Die, war, die hatte ich dann mal gehalten, da ging es um die Bergpredigt. Und da sagte jemand äh, zu mir, eine ältere Frau sagte zu mir, ihr Mann war gestorben. Und es ging genau um dieses Zeitfenster, aber in einer völlig anderen Beziehung. Und es hat mich sehr bewegt und diese Aussage, die hat sich so tief bei mir in Erinnerung eingeprägt. Und äh, es war sinngemäß, sagte sie mir, nachdem mein Mann tot war, wurde mir klar, was ich vergessen hatte, ihn zu sagen. Und es wäre doch für unsere Beziehung, für unser gemeinsames Leben so wichtig gewesen. Eine ganz andere Blickrichtung, die hier noch einmal hochkommt. Den Zeitpunkt verpasst zu haben, seinen Partner das zu sagen, was wichtig ist. Und so kann es auch sein, wo wir Worte schuldig bleiben und die Nacht kommt und wo wir es nicht mehr nachholen können, was wir versäumt haben. Wo das Wirken und all unser Gerede wertlos wird, weil die Zeit vorbei ist. Und Jesus sagt hier, pass auf, mein Freund, dass du diesen Punkt nicht verpasst. Pass auf, mein Freund, dass du diesen Punkt nicht verpasst. Und wenn du etwas sagen möchtest, wenn du jemand helfen möchtest, dann pass auf, dass du dieses Zeitfenster nicht verpasst. Lass dabei die Gesetze dieser Welt, die immer nach einem Schuldigen suchen, beiseite. Das hilft dir in dem Moment nicht weiter. Lass da die Welt versucht immer, den Blick von, der, von Gottes Macht abzuwenden. Sie versuchen, die verwandelnde Kraft Gottes, die von seinem Wort ausgeht, beiseite zu schieben. Sie beschäftigen sich endlos mit Schuldzuweisungen, die vielleicht, die vielleicht sogar berechtigt sind oder nicht berechtigt sind. Aber am Ende bringen sie dich doch kein Stück weiter. Am Ende bist du müde und ausgelaugt, vergrämt, richte deinen Blick nach vorne und vertraue darauf, dass Gott mit dir geht. Und dann sind wir beim nächsten Punkt, Vertrauen. Jesus sagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und wir können uns auf Jesus verlassen, weil er auferstanden ist und sein Heiliger Geist auf die Erde gekommen ist und bei uns ist. Und darauf können wir vertrauen und uns verlassen. Und, auch, und wenn du eine Aufgabe siehst und dir wird klar, dass Gott dich da haben möchte oder dein, das ist dein Weg, den du gehen möchtest, dann kannst du auch darauf vertrauen, dass er dein Licht sein möchte und er auch dein Licht sein wird. Das ist ein Unterschied, ob jemand sein Licht sein möchte oder sein Licht sein wird. Das eine ist halt fest, es ist absolut. Und manchmal fragt man sich, wie soll ich anfangen? Wie soll es denn losgehen? Wir sehen das hier in diesen erzählten Geschehen, dass Jesus ganz unterschiedliche Mittel verwendet. Er heilt einen Menschen und macht dies auf ganz unterschiedliche Weise. Es ist keine Gesetzesmäßigkeit dahinter. Es ist individuell auf die Situation abgestimmt. Deshalb gibt es da auch keine festen Regeln. Deshalb ist es auch, wie, mit, wie man eine Aufgabe anfängt, völlig unterschiedlich. Einige gehen sehr vorsichtig daran, zögern am Anfang sehr stark, ziehen sich vielleicht erst zurück eine gewisse Zeit, um, um zurechtzufinden, seine Gedanken zu finden. Manche preschen los, so ist das unterschiedlich. Andere rennen gleich los, machen einen Riesenwirbel. Und das ist deren Art, eine neue Aufgabe anzufangen. Und beides kann zum Erfolg führen und richtig sein. Und es ist nicht das eine und nicht das andere falsch und auch nicht das eine absolut richtig. So ist das. Der Liebende, der letzte Punkt, den ich erwähnt habe, vorhin bei der Aufzählung, der vorgelesene Bibeltext endet mit den Worten »Wo ist er?«, fragten sie ihn. Er antwortete, »Ich weiß es nicht.« Vielleicht lese ich noch einmal den Satz davor, auch noch mal vor. Er antwortete, »Der Mann, der Jesus heißt, machte einen Brei, strich ihn auf seine Augen und sagte, »Geh zum Teich, Shiloh, und wasche dein Gesicht.« Ich ging hin, und als ich mich gewaschen hatte, konnte ich sehen.« wo ist er, fragten sie ihn. Er antwortete, ich weiß es nicht. Die Frage, die ich mir hier gestellt habe, wäre ich nicht mit dem Mann mitgegangen, um dann das Wunder auch selbst mitzuerleben, wenn ich jemand anderen schon etwas Gutes tue. Das wäre doch schön, wenn man so ein bisschen da so auf seinen Schultern das zurückspiegelt. Dass alle sehen, was ich Tolles getan habe und mit welcher Macht ich wieder was hinbekommen habe, welche Wirkung das hat. Da kommt doch auch so ein bisschen Glanz auf mich und es ist doch für Gott. Man kann doch das dann direkt an jemand festmachen. Vielleicht kann man auch ein bisschen Anerkennung bekommen. Die Huldigung der anderen natürlich hingegen aber ein voller Demut, wie uns Christen das gehört. Und es ist doch schön und anzusehen und macht tiefe Freude zu sehen, wie ein anderer glücklich wird. Jesus ist nicht dabei. Als sich der Heil Heilungsprozess vollzieht, weil er nicht im Mittelpunkt stehen möchte. Weil er nicht im Mittelpunkt stehen möchte, sondern Gott, von dem er seine Kraft bezogen hat und bezieht. Und das ist was Wesentliches, wo er sich deutlich unterscheidet, wahrscheinlich wie die meisten von uns gehandelt hätten. Und Jesus schenkt hier dem Blinden etwas, ohne es zu berechnen. Ohne dass er persönlich jetzt sagen will, ich möchte einen Gewinn dafür ziehen, für meine momentane Position oder Gesellschaftsposition oder, oder wie auch immer. Und es kommt ihn darauf an, dass der Blinde heil wird, dass der Blinde gesund wird und nicht um seine persönliche Anerkennung. Das ist eine ganz wichtige Sache. Bei dem, was er tut, wie er andere hilft, es kommt ihm darauf an, dass Gott im Mittelpunkt steht und nicht er selber. Und es geht nicht, und es geht nicht mit dem ehemals Blinden herum. Schau mal, Stellt ihn zur Schau, seht mal, was ich Gutes getan habe und wie toll doch das alles funktioniert und wie die Kraft Gottes wirken kann, wenn man mit ihm verbunden ist und wie mächtig Gott ist. Das macht er nicht. Es kommt ihm darauf an, dass der Blinde das Licht der Welt erkennt. Und das ist nichts anderes als Liebe. Amen.